0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, estou aqui como de costume com a Carol Simão e com o Ricardinho. Tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e tá tudo bem comigo e com vocês.
0: Me pergunto como eles vão responder essa, hein, Carol? <risos>
2: E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e ansiosos para esse capítulo 11, que é um capítulo ainda de bronca, mas é um pouquinho mais afetuoso, digamos. É, então, não é que agora vai começar a ter uma viradinha de esperança, hein?
0: Pelo menos a é, bronca vai amenizar cara. um pouquinho. A esperança é a última que morre, né? É, isso aí. Nesse caso não vai morrer, né? Beleza, a gente está entrando no capítulo 11 de Oseias, como vocês já estão cansados de saber, mas nunca é demais repetir, porque uma vez alguém já me disse que, olha, todo episódio de podcast é o primeiro episódio de alguém. Olha só que frase importante. Profundo. <risos> então, nós estamos lendo a Bíblia aqui na NVT, nova versão transformadora, e comentando em cima da leitura. Nós agradecemos a editora Mundo Cristão, que é a dona dos direitos da NVT, por ter emprestado ela para a gente poder usar aqui nesse projeto. E também a gente agradece demais a pianista Maria Lídia por ter emprestado para a gente a trilha sonora que a gente usa ao longo dos programas. o Ricardinho aí já cantou a bola, o capítulo de hoje ainda é um capítulo de bronca, mas é um capítulo onde o jogo parece que vai virar um pouquinho, ou pelo menos Deus não está tão irritado assim, eu gostei bastante de ter estudado esse capítulo, um capítulo curtinho, mas ainda assim a gente decidiu quebrar ele em três partes e ao longo do programa vocês vão entender porquê. A primeira parte vai ser lida pela Carol, ela vai nos versos 1 ao 4, eu vou ler a segunda parte dos 5 ao 8... E o Ricardinho vai do 9 até o fim.
1: Oséias 11, né? Do versículo 1 até o versículo 4. É Lá vou eu. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão. Mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor. Tirei o jugo de seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Sabe, ler esse pedaço assim, logo esse início... Me fez lembrar que, poxa vida, Deus tava muito chateado Tava, assim, muito frustrado Se é que a gente pode dizer que Deus se frustra, né? Mas, assim, ele tava... A gente tem visto aí durante todos os capítulos, né? Como ele vai castigar Israel Mas aqui a gente vê que, nossa, olha o amor de pai, né? Que ele nossa, teve demais, com, Carol, com Israel, demais. né? E, no fundo, ele ama, né?
0: Eu me vi muito como pai, como você falou mesmo, né?
1: É, nossa... É, assim, demais, porque... Não tô nem falando, assim, de pai e mãe... Mas se você já teve a oportunidade de cuidar de uma criança... Você sabe como é imprescindível que você ajude a criança a comer... Ajude a criança a andar... E, nossa, eu achei tão bonito, né? Deus relembrando... E, assim, acaba sendo até um pouco estranho pra mim... Ler uma coisa, tipo... Deus tá aqui se recordando, né? De como era a relação dele com Israel... Mas é isso, ele é nosso pai, né? Ele tem todo um carinho que um pai vai ter milhares de vezes melhor e mais amoroso, né? Nossa, ai, achei bonitinho.
0: Não, é muito lindo. Assim, é o amor, assim, o cuidado de Deus por Israel desde a infância de Israel, né? Se a gente pode usar esse termo aí. Isso. Essa infância, obviamente, entre aspas, né? Mas desde que Israel foi criado. E como você falou bem, quando eu tava lendo... Eu fiquei me pensando como pai, e aí eu uso mesmo meus filhos, porque não tem amor maior, assim, comparado a outra criança em relação ao seu próprio filho, sabe? Não tem. Então, como eu tenho essa referência uhum. de ter filhos, cai muito bem pra mim aquela ideia de, olha, ele fez uma coisa errada, ele tá dando bronca, eu tô dando um castigo atrás do outro pra algo que eles não se corrigem nunca. Mas eu nunca vou deixar de ser o pai deles. Eu nunca vou deixar de amá-los do jeito que eu amei no dia que eu peguei ele na maternidade, sabe? E uhum. essa lembrança de Deus é muito isso de trazer... Olha, eu tenho cuidado de vocês como um pai. Vocês são, de fato, como um filho pra mim. É meio que, olha, eu dei tanta, 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 tanta bronca em vocês... Mas vocês não podem se esquecer de que tudo isso é por amor. Tudo isso é porque eu sou o pai de vocês. E tem um verso 1 aqui, eu tenho que falar que é um verso que sempre me incomodou, tá? Vou reler. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. A gente, lendo a Bíblia talvez pela primeira vez, ou esse texto aqui, a única coisa que vem à nossa cabeça... É que, legal, Israel saiu do Egito Foi mais ou menos quando eles começaram a se formar como nação Quando o Israel de fato era um menino Só que esse texto ele é muito importante Porque ele é usado em Mateus 2,15 Pra quê, Carol? Você sabe, né? Uhum.
1: Ai, ai, agora você me pegou Teria que olhar lá É,
0: então vamos ler lá, é legal <risos> isso daí, Porque é um, é um verso muito interessante
1: Mateus 2,15?
0: Mateus 2,15 eu vou ler a partir do verso 13 para vocês, tá? tá Eles estão falando do nascimento de Jesus aqui, esse texto, tá? Hum. Depois que os sábios partiram, são os sábios que foram visitar Jesus na manjedoura e tal, né? Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o um menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, e do Egito chamei meu filho. Que é aqui, em Oséias 11.1. É. E do Egito chamei meu filho. E aí eu fiquei pensando, por que eu abri falando que me incomoda? Porque só lendo <risos> profeta, você nunca vai pensar em Jesus aqui. Nunca. O contexto é não, nem parece estar tá falando de Jesus, sabe? Tá falando de Israel, de, olha, o Êxodo e tudo mais. Como que Mateus chega e fala, não, uhum. isso é uma profecia messiânica? Primeiro, ele é um autor das escrituras, inspirado por Deus, então ele tinha total autonomia para fazer isso. Então, não estou dizendo que isso não é verdade, tá? Mas, assim, isso mostra para gente o quanto que a revelação de Deus progressiva que é, né? Ela é importante e muitas vezes textos tão óbvios, eles podem ter significados duplos. Esse é um caso, não é que não é Israel saindo do Egito, claro que é, o texto primordial diz isso. Mas também é uma profecia de que, olha, virá um filho que vai sair do Egito. Ele vai ser chamado do Egito, que no caso foi Jesus, quando Herodes já tinha sido morto. E aí estudando para esse capítulo, eu percebi que ao longo do capítulo... Ele não é o único indício de profecia do futuro, não, tá? Assim, a profecia não do Oséias diretamente para Israel, é isso que eu tô querendo dizer. Mas guarda essa informação no bolso, porque vai aparecer mais indícios ao longo desse capítulo, onde a gente vai poder falar, olha, não é que faz sentido aquele verso 1 realmente falar de Jesus? Mas vamos guardar. <risos>
1: Beleza. <risos> <risos>
2: Eu acho interessante e também me gerava muita curiosidade esse versículo 1. A menção né, de Mateus, mas também é, é importante a gente lembrar o propósito do evangelho, né? Eu sei que vocês já falaram de Lucas, mas não de Mateus ainda, sim. né? Aqui uhum. no, no LBC. Sim. Mas quando você lê Mateus, você vê que Jesus... Ele é todinho voltado para os judeus, né? Sim, sim. E você vê Jesus cumprindo a lei... E Jesus, ele é... Os autores vão dizer isso, né? A maioria dos estudiosos. Que Jesus, ele é o, o verdadeiro Israel, digamos assim. É a linguagem dos comentaristas sobre a leitura que eles fazem de Mateus. É como se Jesus fosse, não um verdadeiro, mas... Um cumprimento do Israel, sei lá. Exatamente. É, é o Israel... Que devia ser. Que cumpriu a lei. <risos> exatamente. O Israel que deveria ser, exatamente. Se o povo não conseguiu, Jesus veio para cumprir a lei e a cumpriu uhum. e se você olha dessa perspectiva faz todo sentido não que Mateus não conhecia o sentido original desse texto uhum. ele conhecia mas ele consegue enxergar a relação isso, né inclusive por ter conhecido ele faz um uso desse né para trazer justamente à tona
0: isso que você falou olha Jesus é o cumprimento do que Israel não cumpriu perfeitamente hum. Eu quero marcar alguns pontos nos primeiros versos, aí nos primeiros quatro que a gente leu, porque na segunda leitura, dos cinco a oito, que a gente vai fazer em seguida, esses temas, eles vão ser abordados de novo. A gente vai achar meio que um parzinho de versículos e, de novo, mais uma super graça literária aí do Oséias, né? A gente já super exaltou ele no último episódio. Uhum. Mas uhum. percebam aqui, ó, o verso 1 um, a gente tem o pai amoroso reafirmando o seu amor, né? Ao filho e à infância do menino e tudo mais. No 2, a gente vê o quê? A gente vê que, olha, por mais que eu tentasse me aproximar ou amar ou demonstrar o meu amor pra vocês... Vocês se afastavam de mim. Vocês é. procuravam imagens. Isso é muito em linha de tudo que a gente já leu aqui em Oseias, né? Então, acaba sendo de novo, sabe? A lembrança de que Israel ia pro lado contrário, adorar Baal toda vez em vez de adorar Deus, sabe? Aí, quando a gente chega no verso 3... A gente vê, de novo, né? O cuidado de Deus na infância de Israel. Isso me trouxe muito... E, de novo, né? Esse primeiro bloco inteiro, né? Ele me trouxe muito essa questão de relacionamento pai e filho, né? Porque, por mais que nós, como pais, a gente tenha muito cuidado com os nossos filhos, a gente sim, a gente se desdobra, a gente entrega a nossa vida para os nossos filhos, né? Às vezes, uhum. os nossos filhos, eles não só não entendem isso... Como não dão valor e, principalmente, eles se rebelam contra nós.
1: É, A Carol gente, ainda não né? tem
0: essa experiência, eu ainda não também, mas eu já tô sentindo umas pontinhas de adolescência, né? Principalmente é? no Lucas, que tá aí, ele vai fazer 13 <risos> anos essa semana. Então, assim, você já percebe aquela revoltinha, aquele... Ai, meus pais, sabe? Ah, eu sei mais do que eles. Ele ainda não, não chegou muito nesse eu sei mais do que eles, mas, assim, é o curso natural da vida... E uhum. a gente conhece, de, assim, tenho certeza que todos os ouvintes conhecem... Vários casos de pessoas onde os filhos são uma grande desilusão para os pais, sabe? Eles são realmente rebeldes em relação a tudo que o pai tentou fazer... Eu tô falando pai aqui, mas entenda como pai ou mãe, sabe? Tanto faz, é. pai no genérico, uhum. né? Mas tudo aquele negócio de princípios que os pais tentaram passar... De, olha, filho, vá por esse caminho, não vá para aquele... Isso é mais sábio, isso aqui é tolice... Olha, aqui você vai se dar mal, aqui você vai se dar bem... E a gente vê tantos filhos aí sendo uma verdadeira decepção para os pais. E esse verso 3 meio que resume essa ideia também, né?
1: Ainda fala né, que Israel não se deu conta de quem cuidava dele, né? Então é muito o exemplo que você trouxe, né? Porque os filhos... Eu não fui uma filha que me rebelei contra os meus pais. Uhum. Mas eu tive amigas, tive pessoas muito próximas a mim que fizeram, e no fim das contas, eram os pais que estavam ali, né, o tempo inteiro, cuidando, zelando, orando, e muitos filhos voltaram, e se arrependeram e perceberam, né, Sim. então, é muito aquela coisa também do Deus Pródigo, né, que a gente já falou anteriormente em outros programas, né, que Deus é aquele pródigo, né, de grandioso, né, de maravilhoso. E ele tá aqui, ele tá pronto a nos perdoar, né, ele está pronto a cuidar de nós, né. Mesmo a gente se rebelando, o único problema são as consequências, né. É, não tem como fugir dela. Essas aí delas. vão vir, né. É, <risos> uma pena, né.
2: É por isso, inclusive, por causa dessas consequências que eu li e concordei, assim, com força, sabe. Concordei com força. Quando os comentaristas dizem que esse capítulo 11 é o ápice das broncas. Porque ele é o mais cruel, cara. Mesmo ele sendo mais amoroso, ele é... Exato. Mesmo sendo mais afetuoso. É, né? então eu acho que a gente sente muito a dor de Deus aqui. Uhum. E quem vai sentir depois são eles. Exato. Né? Porque por mais que eles se rebelem e sejam de fato filhos rebeldes, eles, no momento que o pai se afasta, eles sentem.
1: Uhum. Né? Sim. Uhum. Então
2: assim... No fim, eles vão sentir também essa dor que a gente sente quando lê aqui, né? Talvez até mais.
0: Como você falou, o castigo chega, né? E se a gente for entrar para o segundo bloco, acho que é um bom momento, né? A gente vai ver justamente o castigo dessa desobediência, né? Vou fazer a leitura então dos versos 5 até o 8. Mas porque meu povo não quer voltar para mim, voltará para o Egito e será obrigado a viver na Síria. A guerra devastará suas cidades e os inimigos derrubarão suas portas. Destruirão os israelitas por causa de suas tramas, pois meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como eu poderia deixá-lo? Como eu poderia destruí-lo como Admah ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado... E minha compaixão transborda. Enquanto a gente vê o primeiro bloco... Deus declarando o seu amor... Né? Apesar de toda a rebeldia de Israel... A gente vê aqui dos versos 5 ao 8... O castigo né? por conta dessa obediência. Essa volta ao Egito que aparece no verso 5... É, de novo, eu acho que é um Egito entre aspas Apesar da gente saber que Alguns vão acabar indo pra lá, né Mas fica, ó, uhum. vai voltar pro Egito uhum. Vivendo como escravo na Síria E notem que esse verso 5 Se a gente for olhar eu, eu queria construir esse paralelinho Eu não perder ele Porque no verso 1 um a gente tem o Egito sendo mencionado Olha, eu chamei uhum. você do Egito, meu filho E agora, como consequência Você vai voltar pro Egito, meu filho Esse primeiro par funciona no segundo, se a gente for olhar o verso 6 aí... A destruição que eles vão passar aí... A guerra, né? Destruindo cidades e tudo mais... Ela é um castigo por causa das suas tramas. E olha só o verso 2 que a gente leu... Mas quanto mais eu me chamava, mais ele se afastava de mim... Oferecia sacrifícios a Baal... Então entenda que é meio que... Ó, o verso 5 é uma referência de castigo em relação ao que foi o verso 1. O verso 6... É um castigo em relação a esses sacrifícios a Baal. Enquanto no verso 3 Deus cuidava de Israel... Aqui no verso 7 a gente vê Israel abandonando Deus... Tendo a adoração falsa deles, né? Eles me chamam de Altíssimo, mas eles não me amam de verdade. Concluindo, só para terminar esses pares... Depois a gente volta a falar um pouquinho mais de cada um... Enquanto a gente vê o amor de Deus super descrito no verso 4... Agora, no verso 8, quando ele diz, olha, como eu poderia desistir de você, Israel, como eu poderia deixá-lo, a gente vê o, o amor de Deus sangrando por Israel. Uhum. Foi só essa brincadeirinha aí. Mas assim, Osés com certeza pensou isso pra escrever, sabe? E eu acho que seria um desperdício a gente não chamar atenção pra isso também.
2: Sim, sim. Não dá pra duvidar de Oséas. Né? <risos>
1: Nessa segunda parte é mais isso, né, que o Tan falou, né?
0: A questão de castigos, né? Tem um detalhe aqui, isso. né? Aparece uma tal de Ademais, Eboim, no verso 8, que talvez não seja muito conhecida, assim. Ou, ah, o que, que, que é isso, né? Mas tem um texto lá em Deuteronômio, 29 e 23. Deixa eu abrir rapidão aqui. Por isso que a gente não lembra, né? Eita. Só menciona em um versículo. <risos> eu vou ler a partir do verso 22. Aliás, esse capítulo em Deuteronômio é sensacional. Ele está falando das coisas ruins né, que vai acontecer. a é, Israel caso ele desobedeça e tudo. O paralelo com Oséias é, é absurdamente grande. Mas enfim, é. a partir do verso 22. Então as gerações futuras, tanto seus descendentes como os estrangeiros que vêm de terras distantes, verão a devastação da terra e as doenças com as quais o Senhor a aflige. Dirão, a terra inteira foi devastada por enxofre e sal. É uma terra estéreo, onde não há nada plantado e nada cresce, nem uma folha de grama. É como as cidades de Sodoma e Gomorra, ademais Eboim, que o Senhor destruiu com sua furiosa ira. Essas duas cidades elas eram vizinhas de Sodoma e Gomorra. E aparentemente elas tiveram o um destino junto com Sodoma e Gomorra, provavelmente no mesmo momento. É só porque o nome Sodoma e Gomorra ficou mais conhecido, né? Então, uhum. cabe muito bem pensar uhum. a Sodoma e Gomorra aqui em Ademais e No verso 7, também que a gente já passou, a gente tem o. Eles me chamam de Altíssimo, né? Mas não me honram de verdade. A gente já falou algumas vezes em Oséias essa questão que agride Deus, né? Que ofende Deus. Não é só o fato deles de adorarem outros deuses. É o fato de eles fingirem uma adoração. Uhum. Não é que, ó, eu abandonei Deus e agora eu vou pra Paal. Não é só isso. Eles não largam o osso de Deus também, sabe? E aí eles mesmo se enganam, achando que estão <risos> adorando Deus, mas Deus conhece os corações deles. É uma adoração falsa Sim. e acho que talvez isso doa até mais. Não sei se até mais, mas dói tanto quanto vê o seu povo, o
2: seu filho, adorando outros deuses, sabe? no verso 8 ele pergunta, como eu poderia desistir de você, Israel? Como eu poderia deixá-lo? E é interessante, a gente acabou de ler lá, né, um trecho de Deuteronômio, mas Deuteronômio é o livro da lei, né? É o Sim. grandão, é a, a, meio que a constituição deles. E lá tinha uma condenação para o filho que fosse rebelde. E lá... Caso eles levantassem essa questão de um filho rebelde e fosse julgado, e o filho fosse realmente taxado como rebelde, ele morreria apedrejado. Sim, era condenação, né? Exatamente. A consequência do pecado de um filho que se rebela 100% contra os pais, que não tem mais solução, e isso é verificável pelas cidades e pelo juiz, é isso aí. Ele vai ser condenado, vai ser apedrejado. Mas é interessante porque... É semelhante o tratamento para o casamento. E quando a gente estava falando lá no início do livro de Oséias, sobre aquele, o casamento, a questão de Gomer, né? Você uhum. percebe que. A gente vai percebendo, né? Que essas condenações, elas são. Ela é suspensa.
0: É quase como se Deus se arrependesse, né? Do castigo que ele prometeu. É tipo isso. Né? Da própria lei. É como Exatamente. se o próprio Deus não seguisse a sua
2: lei, sabe? É um negócio que não cabe na cabeça. Pois é, não cabe na cabeça, acho que essa é a expressão, porque se lá a condenação de Gomer foi suspensa por causa da graça de Deus, e aqui a condenação também é suspensa por causa da graça e também do amor pactual de Deus, né? uhum. Deus ele não vai voltar atrás com Israel porque se ele volta atrás ele, de
1: ser ele Deus, faria
2: né? uma coisa de homem exatamente uhum. ele faz coisa de vacilão e Deus não é vacilão
1: <risos> aí também graças a Deus <risos>
2: graças a Deus <risos> mas é, é interessante perceber essas coisas né esses nuances sim
0: a sequência do que a gente vai ler aí para verso 9, eu já vou até adiantar aqui, eu vou fazendo anotações pessoais e pensamentos que eu vou tendo conforme eu vou lendo, né? E uma uhum. das coisas que eu escrevi aqui para esse conjunto, verso 8 e 9, o 9 a gente ainda não leu, eu escrevi, Ué, será que Deus está arrependido? Será que Ele está em dúvida? <risos> Porque a impressão que dá é essa, né? A própria NVT de estudo, ele junta o 8 com o 9 aqui, né? A gente que fez a quebra diferente por causa desse paralelismo do 1 ao 4 e do 5 ao 8. Mas a gente veio até o capítulo 10 com Deus falando, eu vou condenar, vocês estão fazendo isso, isso me enoja, isso me ofende, vocês estão lascados na minha mão, vai vir um povo e vai matar vocês, isso que aquilo. Só paulada, né? A gente cansou de falar disso. E de repente uhum. vem, como que eu poderia desistir de você, Israel? Você falou: ué, mas tudo que ele falou até agora, sabe? Como que eu poderia deixá-lo, sabe? Meu coração está dilacerado. Olha a dor de Deus, sabe? Olha a dor de um pai é. vem, tendo que castigar o seu filho. Meu coração está dilacerado. Minha compaixão transborda. E a gente não viu compaixão de Deus até agora no capítulo 10. Tinha um ou outro finzinho de capítulo que falava, ó, oh, aqui parece que tem uma voltinha aqui, mas não teve algo tão declarado quanto tá tendo agora nesse capítulo 11. Uhum. E eu acho que a gente tá pronto para entrar pro último bloco, onde isso vai ficar ainda mais patente, né?
2: Bom, Ricardinho, acho que agora é a sua vez, né? Minha vez, vamos lá. Verso 9 até o final, né? Isso. Não enviarei minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus e não um simples mortal. Sou o santo que vive entre vocês e não virei com minha ira, pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como leão... E quando eu rugir, meu povo retornará tremendo desde o oeste. Como um bando de aves virão do Egito, tremendo como pombas, voltarão da Síria. Eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Israel me cerca de mentiras e traições, mas Judá ainda obedece a Deus e é fiel ao santo.
1: Então, gente, por favor, me expliquem. Deus, ele tá aqui dando uma super bronca, é, ele tá aqui é, falando, né, como ele tá decepcionado, e como ele tá chateado, como ele tá magoado, dilacerado, enfim. E a gente tem visto em todos os outros capítulos como a mão dele vai pesar, e as cidades vão ser destruídas, e o povo vai ser castigado, né, enfim. Uhum. E aí aqui ele vem e fala, né, eu não virei com a minha ira. Então, peraí. Se essa ele não, não é a ira de Carol. Deus...
0: Ele fala três vezes não aqui. Só é. no verso 9, ó. Não enviarei minha ira furiosa. Não uhum. destruirei Israel. E um pouquinho pra baixo, não virei com minha ira de novo. Três vezes no mesmo verso, ele nega a condenação que ele tinha prometido ao longo de dez capítulos.
1: É. Só que a gente vê
0: que não é que ele não vai fazer nada... Não é que ele está passando um pano para Israel e falar, ah, não, não, desisto de castigá-los. Uhum. Não. A uhum. questão é, eu não vou destruí-los completamente. Vocês vão sofrer todos é... esses castigos, mas esse castigo não vai ser o último. Vocês ainda vão sobreviver. Vai existir um renovo. E aí a gente vai percebendo isso e olhando para o todo das Escrituras, né? A gente percebe que, olha. De fato, Deus puniu Israel severamente. A Assíria veio. A Assíria levou eles cativos. Uhum. E alguns fugiram para o Egito. Mas a maioria morreu. Eles perderam a terra deles. Eles perderam o templo deles. Eles perderam os locais de adoração. Eles perderam suas festas. A gente vê salmos e salmos deles com saudades de Israel e tudo mais... Como que eu posso... Tem um salmo bonito, né? Mais pro final, um dia a gente chega lá. Como que eu posso cantar aqui as pessoas que nos capturaram, pedem pra nós cantarmos as canções que cantávamos em Israel. Como que eu posso fazer isso, sendo que a minha pátria nem existe mais, sabe? Então, uhum. sofrer... Sofreram, com certeza, pra caramba. A questão que Deus coloca aqui, e acho que... Quando ele fala, ó, oh, eu não sou um simples mortal. Porque um simples mortal faria o quê? Um ser humano, né? Irado... Ele se vingaria até as últimas consequências. É. Mas não. Eu ele sou se Deus. Ele sabe? Ele. ele de... Exatamente isso. Ele, dentro da sua ira, ele não se descontrola. Eu tava conversando com o Lucas hum. hoje, porque ele tá fazendo a leitura bíblica e tal. E ele, ele passou pelo texto onde Jesus derruba as bancas lá no templo. E aí ele fala: Pai, uhum. Jesus não pecou aqui, sabe? Eu falei, olha, filho, irá a as ira, perguntas. né? Hum, é uma pergunta difícil. <risos> A Sim. minha resposta humana é, se qualquer ser humano fizesse aquilo lá, ia pecar, com certeza. Mas Jesus, mesmo sendo ser humano naquele momento, ele também é Deus. Então, eu acho que ele foi o único capaz de se irar sem pecar. E a gente tem exortação na Bíblia falando, olha, iraivos e não pequeis. Quer dizer, olha, é possível ter a ira, ter a reação da ira, sem necessariamente pecar. Mas eu acho que é tão difícil assim, você tem que estar tá é. tão alinhado com o Espírito Santo para conseguir exercer esse tipo de coisa que é eu pessoalmente acho quase impossível um ser humano conseguir fazer isso. Jesus conseguiu. Então a gente vê aqui a ira de Deus, mas não uma ira de um simples mortal. Uhum. Eu não vou destruir Israel completamente, mas vocês vão sim sofrer uhum. na minha mão.
2: Tem um outro negocinho aí no versículo 9 Que a NVT não traz hum. Quem traz é a NAA Ou a Almeida atualizada né? Não necessariamente a nova Almeida atualizada uhum. Que traduz Não executarei o furor da minha ira E até aqui tá ok, tá alinhado, né? Mas na sequência ele diz Eu não voltarei pra destruir Israel hum. Quem volta não estava lá Então, é, quem volta Pelo menos saiu por um tempo, né? E a ideia é do período de quando o pai se afasta Sim o 10 dá
0: essa deixa, né? Ó, um dia meu uhum. povo me seguirá. Olha, não é agora. Um dia eu vou ser... Essa é tão bonita essa parte. Eu vou rugir como um leão. E quando a gente lê isso, a gente pensa num castigo, né? Num leão atacando. Mas aqui é um rugido de uhum. leão muito similar ao rugido do Aslan das Crônicas de Nárnia. <risos> onde é um rugido pra chamar as pessoas de volta, sabe? É esse rugido. Não é um, mais um rugido de condenação. É um rugido de soberania de, olha, agora é a hora em que vocês têm que voltar, agora o meu povo vai me seguir. Isso casando com textos em Isaías, por exemplo, que falam, olha, eu vou colocar minha palavra no coração de vocês, sabe? Você, aqui, voltando para o 10, né? Meu povo retornará tremendo desde o oeste. E aí, ó, um detalhe, chuchu beleza que eu peguei aqui, né? Eles vão <risos> para onde? Beleza. É, não. Eles vão ser levados pra onde? O povo que os domina uhum. é a Síria. O certo. povo que vai dominar Judá, que nem é o tema aqui, apesar de que ele vai aparecer no último verso aí. Não tem por onde fugir, é isso que eu tô querendo dizer. O povo que vai levar cativo Judá é a Babilônia. E em relação a Israel, onde eles ficam? A leste, não a oeste. Hum. E aqui tá falando: olha, Porra eles disso, vão mano. voltar desde o oeste. E eles falam, ué... Se você for olhar outras traduções, ele vai falar Ocidente e Oriente, né? Esse Leste Oeste aqui é uma tradução um pouco mais geográfica pra gente.
2: É uma ajuda, é isso.
0: né? Isso. Mas a questão é... Olhando pro Mapa Mundi, ele tá falando aqui, olha... O meu povo vai retornar da esquerda. Só que a Síria e a Babilônia ficam pra direita. Por quê? Como que vai voltar da esquerda? Porque isso daqui não é uma profecia... Da volta de Israel, da Assíria Ou de Judá, da Babilônia Isso daqui é uma profecia Da volta milenar Olha. De quando Cristo chamar Todos os israelitas Todo o seu povo De volta à cidade santa Para o seu reino milenar E aí sim que eu falei Ok, aquele verso 1 Tem a ver com Jesus
1: Ah, tá, entendi, entendi Entendeu? Entendi, nossa é um matemático é mesmo, isso. né?
0: Não é um matemático. Isso aqui eu tenho que, <risos> tenho que acreditar. A Bíblia de Estudo do MacArthur é uma das Bíblias que eu uso bastante também. Eu vou até ler, vou ler o texto deles, tá? Ele diz o seguinte, ó. A volta dos cativos, tanto da Síria como da Babilônia, se daria pelo leste. E aí eu ponho um não oeste, que é o que o texto vai uhum. falar, né? O retorno certo. aqui descrito... Indubitavelmente se trata do retorno do Messias em sua segunda vinda para estabelecer o seu reino milenar, quando ele chamar Israel de sua dispersão mundial e reverter a punição de 9.17. E aí se a gente voltar para o 9.17, aqui de Oséias mesmo, diz o seguinte, meu Deus rejeitará os israelitas, pois não lhe obedecem, andarão sem rumo errantes entre as nações. Ele não está falando da Síria aqui. Ele está falando sem rumo entre as nações, que é o que acontece hoje. A gente viu na nossa geração aqui o retorno de Israel se tornando um país de novo, porque há um século atrás não existia mais uhum. o país Israel, sabe? Ele foi reconstruído do zero. Então a gente está vivendo hoje de alguma forma esse retorno para Israel, e isso vai se consumar de uma forma completa e maravilhosa com um o retorno de Cristo. E eu me arrepio de falar isso. Nossa. <risos>
2: é, cara. Profecia não é legal de ler, né? Não é, é né? <risos> claro que eu tô sendo irônico. <risos> Tem uma outra questãozinha aqui que o Tan até mencionou, mas eu gostaria de dar um pouco mais de destaque, hum. que é no, ainda no versículo 10, eles retornarão, o meu povo retornará tremendo depois do rugir do leão, Sim. né? Sim. Ah, esse é o meu Deus, É interessante Deus, né? porque... É, e assim, tem uma linguagem no Antigo Testamento que é muito curiosa. Levanta algumas questões, né? Por exemplo, o princípio da sabedoria... Para Salomão, em provérbios, é o temor do Senhor. Uhum. Uhum. Mas o que é o temor do Senhor, né? Lógico que isso daqui daria um podcast, dois, três, quatro, cinco, <risos> dez podcasts inteiros pra uhum. gente discutir isso, né? Sim. São várias propostas, mas o que é o temor do Senhor? Cara, o significado mais básico é o medo. É, é um medo respeitoso, Sim. né? É, exatamente, nessa linha. E a discussão se desenrola, mas você vê que quando o Senhor, ele ruge eles não vêm com aquela coisa de Ah, vamos lá, porque... fazer o quê? Né? É, não e nem
0: é aquele, uh, uh, vamos lá, galera É um... cara, é. agora a coisa tá séria, Sabe, agora meu pai olhou pra mim Exatamente eu tô falando isso na geração <risos> que eu
2: vivi, né Meu pai não precisava dar bronca Meu pai olhava, e falou ok É aquele olhar, é. né Aquele olhar que você já sabe o que vem depois é. Uhum. Então é, é um negócio interessante Porque eu creio que isso daqui não se aplica somente a Israel, né Não
0: eu acho Deusão que não se aplica mesmo. nem só aos seguidores. Esse rugido do leão, eu acho que ele vai ter dois propósitos. Um é chamar os seus, que virão em temor. Falar, ixi, agora Jesus voltou, sabe? Agora uhum. Deus está aqui e ele é o meu Deus. E eu acho que para os descrentes, talvez seja aquele momento em que eles vão querer que as montes caiam sobre a minha cabeça, sabe? Uhum. Porque não tem agora, não dá pra negar essa soberania de Deus. Agora... Não dá pra negar que Deus é Deus agora. E eu tudo lado errado.
2: <risos> e já era, né? Agora lascou. É, então. Agora lascou. Exato. Acho que vai ter esse duplo momento aí. Uhum. Tem um contraste também, porque a gente nunca pode deixar de olhar o contexto imediato, né? Uhum. Mas o contexto imediato de Oséias é de um povo rebelde que não treme diante do Senhor. É. Então, dessa vez, futuramente falando, eles tremerão. Uhum. O que já significa muita coisa.
0: Oh. E aí, o verso 12 ele serve como um prólogo né pro capítulo 12. Tanto que no texto hebraico, o verso 12 ele é numerado como versículo 1 do capítulo 12.
1: Ah, que legal! É,
0: faz todo sentido. E né? tem tudo a ver, eu vou reler ele aqui, olha. Israel me cerca de mentiras e traições Mas Judá ainda obedece a Deus E é fiel ao santo E assim, Judá não estava nessa história Que apareceu aqui do nada A impressão que dá é, ok, agora eu vou começar a falar sobre Judá Assim que eu li esse verso Eu falei, tá bom, eu tenho que ler o capítulo 12 agora E aí eu li, e de fato o capítulo 12 Ele vai trazer Judá para dentro da história Eu o Judá vai aparecer Na profecia de Oséias mas eu acho que a gente não pode queimar a largada e tem que deixar essa pulga aí atrás da orelha de cada um dos ah. ouvintes para que vocês voltem na tem semana que, que vem né? e, e não se esqueçam. Eu acho que quando a gente <risos> começar a ler, vale até a gente trazer à memória esse versículo 12 do capítulo 11, porque acho que vai ser um complemento interessante uhum. ao próximo capítulo. Com certeza.
1: Fora que a gente tá caminhando pro final, né, do livro de Oséias.
0: É, tá no finalzinho, né?
1: Pois é, e eu acho que eu nunca pensei assim com tanto carinho que, poxa, eu tô me despedindo de uma história muito interessante, né, uhum. de um livro muito, muito importante, não só pra Israel, mas pra nós como cristãos, e eu fico muito feliz, muito feliz que a gente começou com Oséias, sabe, a gente podia ter começado com provérbios, <risos> né, João, né, umas coisas assim mais tranquilas, né, não...
0: Oséias foi uma bela escolha. Eu né? acho que a gente faria isso com qualquer profeta. Eu tenho uma grande expectativa, Carol. Eu acho que eu já devo ter mencionado em algum momento aí. Hum. Mas sempre que eu leio profetas, principalmente profetas menores, talvez pela velocidade do livro, né? Ou pela semelhança que eles têm. Eu não tenho na minha memória, ah, Oséias fala disso, Joel fala isso, Obadias fala daquilo, Amós. Não tenho. Toda vez que uhum. alguém fala, ah, o que que fala Abacu? Abacu que eu sei, né? Porque a gente já te estudou bastante, mas... O que que fala El, qualquer um que você falar dos profetas menores? É a minha resposta. E olha, quantos anos que eu estudo a Bíblia, formado em seminário? Provavelmente vai ser, cara, não sei. Preciso ler de novo. <risos> e é um ler de novo que é um dia. Tudo é curtinho, né? Oséias ainda é tem um pouquinho Sim. grande, mas tem uns que são dois, quatro capítulos, sabe? Uhum. E a minha grande expectativa em ter feito isso dentro do LBC é que, sei lá, daqui 10 anos, quando alguém falar de Oséias, eu ah. vou me lembrar. De bons detalhes e falar, não, Oséias fala isso, 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 aquilo, o assunto é tal, 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 tal. Vamos ver, o tempo vai dizer se essa minha expectativa vai sobreviver ou não.
2: <risos> tá certo? <risos> vai, vai sobreviver.
0: <risos> e se não sobreviver, dá pra gente ouvir o LBC de novo, porque não, né? Ele é vai verdade. Tá aí. <risos> <risos> Vamos nos ouvir. É. <risos> Acho que encerramos o dia, né? Semana que vem a gente volta com Oséias capítulo 12. Eu gostei muito do episódio de hoje. Acho que de todos os recentes que a gente vem fazendo, ele foi um mais diferente, né? Uhum. uhum. Sem dúvida. Ainda é pesado, como o Ricardinho falou, talvez um dos mais pesados. Mas a gente enxerga muito o coração de Deus e a vontade de perdoar que Deus tem aqui. Coisa que a gente não tava enxergando tão, obviamente. E... Encaminhando para o fim do livro de Oséias, isso ajuda a gente a ter, um, acho que, emoções diferentes ou expectativas um pouco mais otimistas para o livro como um todo. Beleza, muito obrigado, senhores ouvintes, por estarem com a gente. De novo, fica o convite para que vocês conheçam a nossa comunidade de leitura coletiva. A gente faz isso num aplicativo chamado Discord. Tem aí na descrição do programa o link para você fazer parte. Em 2023 a gente está fazendo a leitura da Bíblia inteira lá e de outros tantos livros que a gente tem feito um atrás do outro. Na verdade, vários ao mesmo tempo, né? Mas a ideia é que você tenha uma oportunidade para conversar sobre livros e sobre a Bíblia. E se você ainda não tem um hábito de leitura, é um, um espaço excelente para que você desenvolva esse hábito de leitura. Eu acho que um cristão não lê é uma... Se não é um pecado, é uma grande pena, é uma grande oportunidade desperdiçada. Eu não tô falando só de ler a Bíblia não, tô falando de ler em geral, para ganhar conhecimento, ganhar cultura, ganhar ideias. E a gente faz isso aí de graça para que vocês tenham a oportunidade de criar esse hábito junto com a gente. Não são livros pesados, nem livros cabeçudos, né, que alguns dizem aí super intelectuais. São leituras gostosas, onde a gente comenta de uma maneira muito tranquila sobre tudo que a gente tá lendo e um acaba ajudando o outro. Fica o convite para você participar também. E como sempre, fica o convite para você participar financeiramente aí do nosso ministério aqui no LBC. Deus sabe o quanto a gente precisa de recursos financeiros para continuar vivendo. E quem sabe, se ele abençoar, a gente chegar no final da Bíblia ao final de sei lá mais quantos anos. Mas, Oséias, a gente tá chegando no fim, pelo menos. <risos> Valeu, Ricardinho. Valeu, Carol. Até semana que vem.
1: Amém. É isso aí, pessoal. Eu faço das palavras do Tan as minhas. É muito importante que você ore pelo nosso ministério, porque isso aqui é um ministério. A gente leva muito a sério. E a gente quer que você seja abençoado, mas nós também somos muito abençoados quando a gente lê a Bíblia e se dispõe a conversar sobre ela, né? Então, muito obrigada aí pela audiência de vocês. É sempre muito bom. E até o próximo programa. Até mais.
2: Isso aí, gente. Deus abençoe a todos vocês. Nosso desejo, acima de qualquer coisa, é que vocês estejam cada dia mais amando a Jesus. Tá bom? Deus abençoe a todos e a gente se vê no próximo.